0: Это подкаст «Не чужие», где мы рассуждаем о жизни в эмиграции, разных культурах и о том, как эти самые культуры влияют на наше понимание себя. И с вами снова мы его ведущие. Меня зовут Катя, и я живу во Франции.
1: Меня зовут Лиза, и я живу в Японии. Вы уже, надеюсь, послушали наш предыдущий выпуск? Спрашиваю я снова и снова этот вопрос. Но... В прошлый раз мы э, с нашей гостьей обсуждали, как меняется жизнь за границей э, со знанием иностранных языков. И где брать мотивацию, если учиться ну вот прям совсем не хочется. Было так вдохновляюще, что я после этого подкаста,
0: после этой записи сразу села учить японский язык. Как полезно бывает записывать подкасты. А сегодня мы решили поговорить о климате. И не просто о климате, а о зимнем. Зимней погоде. И действительно ли вообще европейская зима лучше русской? Но сначала проверьте, подписались ли вы наш, на наш телеграм-канал. А мы создали телеграм-канал «Не чужие», и туда мы скидываем еще больше забавных подробностей по темам, которые обсуждаем. Обязательно подпишитесь, ссылку мы оставим в описании.
1: Да, вот, например, недавно я рассказала про морозоустойчивых японцев. Самое смешное, что зима в Токио, где я живу, вообще не морозная. А, но я постоянно мерзну. А японцы не мерзнут, И как бы стереотип такой, что это русские не должны бояться холода, а мне холодно. Вот у тебя, Катя, наверное, зима вообще теплая, ты там
0: мордишь, не мордишь. А со мной вообще отдельная история. Да, я живу на Корсике. Корсика, как известно, в Средиземное море. Достаточно близко к Африке, и тут тепло. Но тепло летом очень жарко. А зимой тепло, ну, градусов Вот сейчас у нас 15 градусов Достаточно тепло для русской зимы Но в то же время Для тех, кто привык к жаре, корсиканцев Это уже холодно И что касается меня Я немножко плохой пример, потому что я родилась И выросла в Калининграде, три лет своей жизни Прожила в Калининграде А Калининград известен своей ужасной погодой Постоянными дождями Очень большой влажностью и сильным ветром Это означает, что если На улице где-то минус 5, то оно ощущает как все минус 10-15, минус и когда ты привык к такой влажности, к такому морозу, ну, естественно, соответствующе одеваешься, и вот, я переехав сюда на Корсику, подняла, например, что летом мне очень жарко, хотя я всегда хотела жить в теплом климате уехать от этой дурацкой калининградской погоде Но оказалось, что плюс 40, как бы в течение месяца, это все равно слишком. И что я настолько устала от солнца, что вот когда после шести месяцев постоянного солнца в октябре началась серая погода и где-то даже чуть-чуть солнце уходило, начинался дождь, я просыпалась и радовалась, радовалась этому. Так что отчасти зима сейчас, где солнце не каждый день, а там, не знаю, два дня в неделю, вот, например, в настоящее время, меня радует. Это какой-то отдых, потому что солнце меня измотало, и, наверное, я странный человек. Но что касается, мерзну или нет, я не мерзну, и у нас, наоборот, мой парень француз, он одевается теплее, он постоянно включает обогреватели, а я за ним хожу следом, и их выключаю, потому что мне жарко. Ну, вообще, в Калининграде вот
1: я никогда не была. Там какая зима, вот и какой <с самый <с хий, самой низкой температуры?
0: Ну, в истории не знаю, не скажу. Бывало, наверное, 25 и 30 минус, но это вот давно. А на моей истории самое холодное, я помню, минус 15, причем эти минус 15, я помню, мы гуляли ä, по Нижнему озеру у нас, но гуляли, прям ходили, гуляли. Это было очень холодно, но очень забавно. И потом забегали в кафе, пили теплый чай и дальше и шли гулять. Но это вот редкость. Скорее обычно погода это дождь, месиво из дождя, мокрого снега расставившего, который вообще не держится, если он идет, то он сразу тает. И очень влажно и очень сильный ветер. Это вот такой ветер. Вот если его убрать, ты идешь по улице вообще комфортно, тепло. Но только задует ветер, тебе сразу э, хочется куда-то укрыться, потому что он тебе просто снимает скальп с лица практически. А в моем
1: представлении это вообще та самая европейская зима, которую вот, с которой я столкнулась. Вот она примерно такая же дождливая, там не очень холодно, максимум там минус 15, я помню, в новостях, когда я работала, мы там читала, я новости, как при минус 15 в Италии уже какие-то люди пере от переохлаждения умирали. Я помню, мы там со всей редакции сидели и думали, господи, это да как же как можно умудриться вообще умереть в минус 15.
0: Ты сейчас сказала, не, не так холодно, минус 15, я такая говорю, какое не так холодно? Ты что, тут не так холодно, это плюс 5, <с> минус 15 это смерть. Можно я тогда еще
1: раз представлюсь? Я Лиза, которая родилась в степях, в Оренбурге, и там у нас резко континентальный климат, и зимой бывает минус 40. Там как раз тоже вот эти вьюги очень сильные, то есть минус в вьюга, здравствуйте. Но это я, как бы, сколько мы там, я до 12 лет там жила, потом возвращалась, правда, на несколько лет, и я помню, там были такие вьюги, что когда я была маленькая, ходила в школу, знаешь, в первый класс, как сейчас помню ту, ту историю, в общем, зима, у меня такой тяжелый портфель, который бывает, наверное, только у первоклассников. И значит, я иду в школу, и там, в общем, бордюр был, и на этот бордюр намерз лед. И когда я начала подниматься по этому льду, вдруг подул вот этот очень сильный степной ветер, и он меня просто как эту букашку какую-то свалил на спину. И я такая, как жук, в общем, не могла подняться, потому что ветер меня снова сбивал с ног, и я была маленькая, тяжелый портфель меня держал крепкую земли. Я уже потом, когда возвращалась снова в Оренбург жить, это были студенческие годы. Я помню, мы с подружкой ходили к нашему однокурснику играть в компьютерные игры. И вот иногда там заиграемся, засидимся там, например, до двух ночи. И надо поздно ночью, то есть идти одним девчонкам домой. И вот мы такие выходим на улицу и думаем, а вдруг там маньяк какой-нибудь. А потом смотрим, такая вьюка жуткая, ветер такой дует с ног, сшибающий. Такой ветер, как будто тянется, с тебя кожу снимет просто с этими еще такими острыми льдинками. И мы такие, не, маньяк в такую погоду не выйдет, это только мы такие сумасшедшие, так что мы в безопасности, можем дальше идти. Так что, как бы, я привыкла изначально к такой погоде, потом мы переехали в Нижний Новгород, в Нижнем Новгороде гораздо мягче зима, и она такая, там тоже бывает, там максимум минус 30 я помню. И когда я только переехала в Нижний Новгород, я помню минус 32, и все такие э, ну холодно, в школу короче отменяют занятия. И я помню, я пишу своей подружке так, жди меня в гости, я приду будем с тобой в игры играть. И вот значит мороз, солнце светит как всегда в этот мороз. Никого на улицах нет, и я такая одна иду по улице к подружке, потому что нижегородцы они менее привыкшие к морозам. А я приехала только что из Оренбурга где минус 40 вот этот сног сшибающий ветер и вообще я думаю что главное одеться правильно а в остальном мороз не страшен так что когда я перее, ну вот начала жить в европах вот эти минус 15 вот это дурацкий снег и, короче меня это все не впечатляло и казалось абсолютно каким-то знаешь бесполезным потому что а -а -а. я думала что европейская зима это типа тепло тогда уж ну все говорят типа тепло а тут блин вообще-то холодно Короче, даже несмотря на то, что я вроде как в морозах привыкла жить, а, видимо, влажности выше. В Калининграде, наверное, тоже так же. Влажность выше, и если ветер дует, то это прям какой-то прям аж до костей пробирающий ветер. И мне было холодно. Потому что вот в Оренбурге, например, ветер сухой обычно. И как-то легче это все переносится. А тут как-то холодно и неинтересно. <сосы> я разочарована. <сосы>
0: Ты вот вообще в Калининграде снег-то видала? Конечно, конечно, бежаешь Снег бывает, но просто, кстати, вот мировое потепление Климатическое изменения сказывается очень сильно Я заметила, я помню, раньше снега у нас было больше Он держался дольше И на какой-то даже мой день рождения Он у меня 31 октября И выпало 2 метра снега И вот он лежал долго А сейчас почему-то он, если идет, то сразу быстро тает И достаточно, ну, еще влажнее, как мне кажется Но вот опять-таки, вспомнив слова своего друга Васи, Вася, Привет а, как ты рассказывала, Вася приехал из Сибири, и он рассказывал, что вот, вы калининградцы жалуетесь, мол, у вас холодно, потому что влажно, ничего у вас не холодно, не рассказывайте мне Типа, что там влажно, господи? Ну, ну, ощущается минус 5, как минус 10, тоже мне разница нашли тут. Ну, возвращаясь, кстати, к снегу. И вот, а, Кайду, рассказала историю, как тебя <связано> размазала по льду. И я вспомнила, мы с мамой ездили в отпуск в Португалию, это было летом, и мы гуляли, и я удивлялась. У них очень много плиточки вот этой красивой, мелкой. И она вся супер гладкая, как будто вот ее полируют каждый день. Я ходила и думала, блин, а как же, что же не делать зимой? Тут же умереть можно, ты просто... Дома вышел и поехал по льду А потом мама такая Ну, Катя, наверное, у них нет льда зимой И нет снега И поэтому очень комфортненько и никому не мешает Вот, кстати, возвращаясь к снегу Во Франции в 2019 году Вернувшись из России Я застала у нас в Ордейше, где мы жили во Франции Снег шел снег несколько дней И дело в том, что из-за этого идущего Три дня снега буквально встала вся жизнь а Тот отель, где я на тот момент работала закрылся, в домах вокруг, во всех деревнях, небольших городках пропало электричество, его не было, по-моему, столь сутки, а у кого-то и больше, и страховые людям оплачивали их размещение там в каких-то отелях, потому что дома они не могли находиться, у них или текла вода с потолка, или не было электричества, было темно и холодно, и ничего не работало, и я иду, думаю, господи, всего лишь минус пять, Ж реально жизнь встала, вот как оно ощущается, и вот с тех пор не было такого сильного снега, и вообще, если он... И шел, только вот буквально три снежинки, и на этом все. А как вот у тебя э, ощущение вообще вот сейчас твоей японской зимы, и как вообще ты относишься к тому, что снега не так много, как хотелось бы? Или, может быть, не хотелось бы, и классно? Во-первых, я снег люблю. Я очень люблю снег, и, как я уже сказала, мне я разочаровалась
1: в европейской зиме, потому что мне кажется, что зима без снега очень скучная. Потому что, когда есть снег, можно там в коньках покататься, с горки скатиться, в снежки поиграть, снеговика построить, нежного ангела сделать. Ну, короче, мы знаем множество способов развлечься, когда снег. А когда снега нет, это, блин, скучно. Это как будто у тебя ноябрь бесконечный, он никак не закончится. Ноябрь самый нелюбимый. Любимый мой месяц был в России. Так что в Европе мне не нравилось зимой. И в Японии проблема в том, что я приехала, и все вокруг говорят, что год вот этот вот, он удивительный. Потому что лето было слишком жаркое, а это было действительно невыносимое лето, просто отвратительнейшее, ужасное, я никогда не думала, что такое только может быть. Потому что э, очень влажное оно было и жаркое там за 30 градусов, а зима здесь получилась, что осень наступила, как говорят, поздно, для меня все впервые, я не знаю, как. Как здесь? Поздно, не поздно? Ну, вот говорят, поздно. Наступила осень. Действительно, листья пожелтели, покраснели только, наверное, к концу октября. Самая красивая, шикарная осень, наверное, сейчас. Деревья красные, какие-то оранжевые, желтые. Погода плюс 20 иногда бывает, но иногда бывает там плюс 10. И по вечерам уже так зябко. То есть как раз вот такой резкий перепад, температура случается. Но я вот говорю, что я родилась в русско-континентальном климате, меня таким не удивить. Но я сказать еще должна, что погода в Японии, она эм, удивляющая. Скажу так, хотела сказать непредсказуемое, но удивляющее. Допустим, возьмем 23 градуса. В один день 23 градуса — это может быть жара. Тебе прям вот реально жар. А в другой день 23 градуса — это может быть холод, потому что какой-нибудь ветерок подул, там что-то... Влажность там понизилась, повысилась, и это совсем иначе чувствуется, температура. Поэтому вот 20 градусов здесь — это не те же 20 градусов, которые бы были, например, вот весной ближе к лету. А это такие вот, ну, прохладненькие 20 градусов. Но все равно. Говорят местные, что это не свойственно, что должно быть холоднее. Однако вот то, что в Японии снег не... О, не, не в Японии. Япония разная. В Токио снег не идет. Это, да, меня заранее предупреждали, что там, может быть, один раз за зиму выпадет там какой-нибудь снег, который не задержится. Но вот, к счастью, родители моего мужа живут в Анагане, это там горы, и там, говорят, снег должен быть.
0: Присылай, присылай в телеграмму фотографии снега, если он все же выпадет. Еще хотела сказать, что мои
1: страдания по снегу, они не всем свойственны. Кто-то снег вообще не любит, например. И я предлагаю нашим слушателям э, проголосовать у нас в Телеграме,
0: написать нам, любят они снег или нет. Как у тебя, гардероб еще не поменялся?
1: Э, на самом деле, пока я не, не могу понять, кстати, какой мне гардероб э, приобрести. На самом деле, когда я ехала в Италию, я помню, я э, со советовалась с русскими, которые там живут. И я спрашивала, какую мне одежду брать для зимы итальянской. И мне все говорили, вообще забудь про то, что такое европейская зима. И свою зимнюю куртку не пожалеешь. И на самом деле я действительно не пожалела. Вернее, там получилось так, что я ее с собой не привезла, потому что у меня был один чемодан, она не влезла, она все-таки большая. И мне ее сестра привезла, когда приезжала в гости. И время до того, как у меня появился этот зимний пуховик. И после это прям очень сильно отличалось, потому что до я очень сильно мерзла. Опять же, вот из-за этого пронизывающего ветра, который везде задувает. Потом я надевала пуховик, я его никогда не застегивала, потому что в нем было бы жарко, действительно. Но он был достаточно теплый и хорошо продуманный. Вот все-таки у нас же тоже ветра бывают там зимой. И я не жалела, что у меня в Италии зимняя куртка российская. Посмотрим, как я смогу пережить эту зиму Но на самом деле я согласна, что Во-первых, во многом зависит то, как ты одеваешься Но организм, как это там у Достоевского зараза Ко всему привыкает
0: Недавно мне попался в инстаграме ролик И девушка говорит, сейчас я вам дам совет Что взять с собой, когда вы переезжаете в Испанию там, или в Италию Берите с собой солнцезащитные очки
1: Но на самом деле это действительно Вот и ты говоришь, что ты там от солнца мучаешься и на самом деле и в Италии, и в Японии солнце гораздо больше, чем в России зимой. И поэтому, знаешь, вот эти всякие а, образы из фильмов, когда человек идет в куртке и в солнечных очках, и когда мы смотрели это в России, нам казалось, вот он вопендрёжник, да, вот вопендрёжник ходит в очках. А на самом деле это необходимость, потому что солнце такое яркое, что действительно как-то от него защищаться надо. И ходишь в очках, вот я сейчас могу там, например, в пуховике и в очках идти. И я, например... В свое время искал способы, как вообще переживать вот такое темное время года. ну потому что я такой человек, который ищет как жить эту жизнь комфортно <laughs> в любых условиях. и во-первых, я пью всегда, когда там в России живу вот в это темное время года витамины, там особенно Д-витамин и омегу я пью я э, в своей комнате вешаю очень много всяких гирлянд, знаешь, еще до наступления Нового года, чтобы вот эти всякие огонёчки были, вот этот свет, чтобы как можно больше всякого разного света было в комнате. И я люблю жечь свечи, потому что, ну, э, вот этот огонь смотришь на эти свечи, и он правда не, ну, не заменяет все-таки тебе солнечный свет, но позитив какой-то дает. И еще мне нравится, что в последнее время в России стали уделять внимание иллюминации. И э, с наступлением вот этого темного времени года везде, ну, там, в кафешках, там, на улицах развешивают вот эти огонечки. И я помню, как мы на работе тоже вот с новостниками спорили. У нас там был такой, знаешь, один э, противник Собянина, который говорил, вот зачем вот эта вся иллюминация висит. Лучше бы там деньги на детские сады потратили. А я ему говорила, Саша, да люди просто удавятся от депрессии, если все эти огонечки убрать. Мне действительно кажется, что огонечки, они какую-то хотя бы надежду дают вот в это темное время года. Это, кстати, забавно, как это влияет еще на культуру. То есть, например, в России, особенно в тех регионах, где мало солнца, когда вот эти солнечные дни наступают, сезоны, да, вот, например, весна, лето, любят люди гулять, появляются вот эти вот летние террасы там, и так далее. Короче, люди выходят и стараются побольше времени провести на солнышке. Но здесь вот в Японии я заметила, что у них... Практически нет летних террас, у них мало активностей на свежем воздухе для лета. И я такая думаю, какие они, вот ничего не понимает вообще в удовольствии от жизни, где летние террасы, где какие-нибудь эти под открытым небом активности. Ну, потом мне стало понятно, да, что на самом деле там есть два момента. Во-первых, жарко очень, и, понятно, дело, тебя уже не в кайф становятся все эти летние активности под открытым небом. А во-вторых, солнца много, и, наверное, исторически так сложилось, что в Азии люди не любят загорать, потому что темная загорелая кожа у них считается признаком бедноты. Типа ты крестьянин там где-то пахал на поле, а вот истинные аристократы они с бледной кожей ходят. И поэтому ну вот вся эта косметика, которая выбеливает кожу, поэтому вот эти вот все а, крема, которые от ультрафиолета, кстати, здесь говорят, я это не знаю, но говорят, что здесь ультрафиолет выше, чем в России.
0: Можешь сравнить, можешь смотреть, посмотреть на телефоне. На айфоне, я знаю, он показывает уровень солнечного излучения вот в конкретный день. Ты можешь несколько открыть городов и сравнить, где какое сейчас излучение.
1: Ну, суть в том, что вот они, у них очень много приспособлений, как скрыться от солнца, потому что вот у них солнца слишком много, и они не оценят это так, как и мы, которые, да, там живем в темноте <laughs> полгода. И в то же время мы, да, которые там чуть что сразу на пляж загорать, там бронзовый цвет кожи, это классно. Если нет возможности на пляж, то я в солярий пойду до
0: коричневого цвета загорю. Да-да-да. Но вот, возвращаясь к холоду, и ты говорила вначале, что ты мерзнешь больше японцев, расскажи вообще про отопление, как вы греетесь? Вот эти вот у вас, я знаю, уютные есть одеялки с подогревом. У нас конкретно нет уютного одеялка с подогревом, но они существуют, да. Срочно покупайте. Мне кажется, так классно, они там все спят под ним. Да, в общем... Отопления центрального нет в центральной и
1: южной Японии. Есть кондиционеры, которые на обогрев могут работать, и всякие разные обогреватели. У нас, например, электрические для каждой комнаты. И мы их оставляем иногда на ночь, потому что ночью температура падает, в может стать совсем холодно. И пижама у меня есть такая, знаешь, из-за вот этого какого-то плюшевого материала, который просто жаркий. Есть специальная плюшевая такая простынь, которая для зимы. О, у меня даже есть наволочка на подушке. У нее есть летняя сторона и зимняя сторона. Летняя сторона, она такая из прохладного сделано, а зимняя сторона из такого тепленького материала сделана. Я знаю, что существуют электрические простыни, которые нагревают тебе кровать, всякие разные грелки. Еще я знаю, что есть какие-то столы, Которые с подогревом. Ты типа садишься, накрываешь там такую одеялку этого стола, ты, ты накрываешься одеялком и сидишь там, греешься. И это на самом деле пошло там, откуда из древности, когда у них были столы, тут вот мы не, не так давно ходили с родителями и в ресторан, и там такой стол был. Как вот, знаете, может быть, есть такие татами и низенькие столы. И люди сидят на коленях. А тут как будто бы татами, но под столом выемка. И ты ноги опускаешь вниз в эту выемку. Классический японский ресторан. Да-да-да. И оказывается, зачем эта выемка? Я спросила то, есть, как это вообще работал то почему так. Я думала, что это они придумали из-за европейцев, чтобы там, им было удобнее сидеть. Оказывается, они зимой ставили под этот стол металлические такое приспособление с углями горячими и грели ноги там. То есть везде было холодно, не было никаких обогревателей, вот только там угли под столом были. И папа Ю рассказывал, что еще в его молодости такие были эти угли под столом, и он, типа, вспоминал, как он обожигал в них ноги периодически, потому что надо было быть аккуратным.
0: Вот, я сразу, сразу задалась вопросом, как же они там не обжигались все, между собой. Тобой.
1: Приноравливаешься вот как-то. И
0: Ю, мне повезло, что Ю, он такой очень
1: теплолюбивый. Мне кажется, у него какой-то переключатель в голове есть. Типа, наступила зима. И он начинает везде включать обогреватели. Мне жарко, мне. То есть той, которая привыкла в России в жаре, там быть в какой-нибудь футболке, в шортах ходить, у меня только, блин, дышать нечем, давай все выключать. И я хожу как раз за ним, тоже все выключаю. А ему холодно. Но... Есть другие японцы, которые более морозустойчивые, чем Ю, И они прекрасно живут в этой прохладе такой. И мне, на самом деле, здесь больше даже не про Японию вспомнилось. А вот я рассказывала в прошлом выпуске, как мы ездили на Рождество к моему коллеге по волонтерскому проекту испанцу Фаче. И сначала я расскажу другую историю про него же. В общем, мы собрались в Италии в одной квартире, а шесть волонтеров. Я из России, девочка из Армении, девочка из Азербайджана, девочка из Турции, парень из Иордании и вот Фачи из Испании. Фачи единственный европеец, все остальные не европейцы. И все остальные привыкли жить в зимой более-менее в тепле. И поэтому, когда наступили холода, мы начали включать бойлер на обогрев в ночь, потому что как бы днем мы такие, ну блин, днем еще можно как-то одеться, там согреться, как-то куда-то уйти, погулять, а ночью замерзнишь, там утром неприкольно вылезать из-под одеяла, лучше мы в ночь будем оставлять и греться. И вот мы, значит, включаем бойлер, а утром замерзаем, такие, да что ж такое, подходим, а он выключен, мы такие, как так он, что там автоматически отключается? Опять включаем, на следующее утро опять замерзаем, да что ж такое? Это продолжалось до тех пор, пока мы не увидели однажды, как Фачи подходит перед самым сном, когда вот он последний ложится и выключает этот бойлер. Мы такие, ты что делаешь? Ты нас всех заморозить хочешь? А он такой, вот вернетесь в свои газодобывающие страны и будете там включать бойлер, насколько хотите потому что у них в голове есть что-то еще очень дорого обогревать дом, и они стараются экономить на обогреве. И это, я так понимаю, во многих странах европейских, где нет центрального отопления, но вот есть холодная зима.
0: Да, согласна, согласна. Причем я ощущала это тоже вот в первые годы, когда мы начали жить с молодым человеком. И там была большая квартира, и был длинный коридор. И в каждой комнате стоял двухконтурный котел. И автоматически пультом управлялось во всех комнатах. И можно было убавить, прибавить. И я вот именно поначалу, привыкшая, как ты говоришь, к жаре зимой в Калининградской квартире, ходила, прибавляла. мне было холодно, потому что еще комнаты большие, мебели было не так много. И я замерзала. А Матю вот ставил... Обогрев в определенное время. И вот на ночь, как ты говоришь, он выключался. А, например, когда мы находились в комнате, он включался то есть, зачем греть, когда нас там нет. Но ну, ночью мы там есть, но он ставил или на какой-то минимум совсем, или выключал. Кстати, однажды мы тогда выключались, мы уехали к родителям на неделю это был декабрь месяц Рождество. И мы возвращаемся. И я такая: блин, зря мы не включили. Там же автоматически можно удаленно, чтобы он включился в определенный день, не прогревал квартиру. И мы возвращаемся на теплое. Так вот, мы приехали, у нас в квартире было плюс. 5. И вот, наверное, мы потратили больше энергии и денег на то, чтобы прогреть с плюс 5 до двадцати, чем мы бы включали там автоматически каждый день его, чтобы он немножко прогревал и температура сохранялась хотя бы, не знаю, 17 градусов Возвращаясь
1: к истории с э, патчем Поехали мы к нему на Рождество в Испанию, а у него ужасно холодно. Родители ходят в таких, знаешь, дутых жилетиках, свитерах, в каких-то ботинках на меху дома. И в комнатах так холодно, что пар изо рта идет. И, в общем, мне казалось, что его родители включали на пару часов э, отопление только ради нас. А так у них, например, постели заправлены э, одеялами, и все это подоткнуто под матрас. Зачем это подоткнуто? В общем, я всегда это видела во всяких американских фильмах, и мне казалось, ой, как уютненько такая, кровать-конвертик, какая милота. Потом я разгадала эту загадку, потому что ты ложишься вот в этот конверт внутрь, прогреваешь его, и там как бы создается свой микроклимат и тебе тепло вплоть до утра. А если, например, он не подоткнут, то там, хочешь не хочешь, ногами ты там как-нибудь разболтаешь это одеяло, и где-нибудь тебе будет холод задувать. И вот эти всякие грелочки, кстати, из, тоже из американских фильмов, которые там они кладут себе в кровать. Зачем? Потому что, когда ты ложишься вечером в этот холодный конверт из одеял, это просто там, тебя такая дрожь пробирает насквозь. Ужасно невозможно долго заснуть, потому что холодно, пока ты нагреешь все эти Одеяло. У нас там турчанка, например, брала в бутылке воду, горячую наливала и клала эти бутылки в кровать, чтобы они прогревали это одеяло. И самое ужасное в гостях было то, что когда мы ходили в тушь, потому что мало того, что ванная комната была большая по площади, то есть ее не прогреешь. Ну, например, у себя дома, у меня сталинский дом старый в России, и туалет, и ванны, они выходят стенами в подъезд. И там тоже нет отопления у нас. И поэтому тоже холодно. И мы зимой включали в ванны... Воду горячую закрывали душ шторкой, и там как бы тоже создавалось такое тепло, ты заходишь, тебе не холодно. А тут ванны, шторки нет, площадь огромная, сколько там надо это лить горячую воду, а там уже тоже дорого стоит в Европе эта горячая вода. И Короче, не прогреешь. Так они еще открывали окно проветрить ванны. Да ты, короче, заходишь, это окно открыто, ты его закрываешь, раздеваешься, просто я себя успокаивала, типа, это спартанские условия, это спартанские условия, просто представь себе, что ты там где-нибудь на природе, надо быстро-быстро помыться. Но Фачин смеялся, конечно, ну, я ему рассказывала, какой я ужас пережила, он, конечно, смеялся надо мной, потому что для него это все нормально,
0: он к этому всему адаптированный, и только мы мучились. Ну вот мы обсуждали, что ко всему привыкаешь. Фачи привыкает к таким условиям, мы к другим условиям. Да, и я тоже... Э, ну, ванная у нас всегда была маленькая, но вот э, про туалет я вспомнила. Вот в этой большой квартире, где мы жили в Ардеше, туалет был в самом конце коридора, и там еще было три ступеньки. И ладно, еще летом, весной, но зимой, когда нужно было ночью, тебе захотелось ходить в туалет. Холодно. Ты выходишь, но, ну, во-первых, обязательно тапочки одеваешь, да, босиком если не дойдешь туда, Ты идешь по этому длинному коридору в конце заходишь в туалет. Он такой холодный, ты на него садишься и противно. И вообще, то есть, не хотелось в вот это помещение даже заходить. Там не было никакого отопления в, самом, в самой комнате туалетной. И вот, кстати, японский туалет из подогревом сразу же приходят в голову.
1: Я помню, как мне подружка рассказала, Инга, привет, если ты слушаешь. Она рассказала, как она поехала в Японию как турист. И как раз зимой там было, или, ну, в общем, было холодно. И она говорит, единственное, что было теплым в нашем номере, это унитаз. И мы сидели и обнимались с ним.
0: Ну вот такие забавные истории. У нас вообще сегодня получается эпизод воспоминаний и забавных историй. Мне кажется, зима на такие истории богата. А вот ты говорила про подоткнутые одеяла, и меня лично оно бесит везде, я везде выдергиваю, потому что меня бесит, мне нужно, чтобы свободно ноги перемещались под одеялом, но не знала, что это чтобы тепло сохранить. Экономим мы здесь и правда в Европе, потому что оно действительно получается дороже. И вот у меня есть история тоже моей, правда не моя, моей подруги, наверное, Лена нас слушает, которая рассказала, как они с мужем переехали э, во Францию. И вот они первое время думали, блин, холодно, давай сейчас включим отопление, почему бы нет, и грели квартиру, а потом получили счет первый месяц 400 евро. И решили, что в принципе свитер... Вполне комфортная одежда. И я эту историю многим рассказываю. Спасибо, Лена, за историю. Потому что так оно и есть, действительно. еще правда, такой момент. Например, в Европе разные типы домов по энергосбережению. То есть, чем выше буковка, чем лучше э, здание сохраняет тепло и более энергоэкономичен. Соответственно, если ты найдешь квартиру в новом доме, которая построена э, по всем вот этим стандартам и где буковка там A или B, это означает, что тебе надо будет минимум включать обогревание, и оно будет сохраняться само тепло. А если в каком-то старом доме найдешь, а в Европе очень много старого жилого фонда построено там еще до каких-то военных времен, там у тебя будет какой-нибудь F, и это означает, что ты будешь греть, греть, греть вот эти вот 400, 500, 600 евро, и у тебя все равно будет все выходить как бы в трубу, за кирпичи, и нифига не прогреваться» не знаю, если здесь
1: энергосберегающие дома, но дома в Японии, они строятся из довольно тонкого материала. То есть вот я недавно видела, у нас во дворе строили дом, и он вообще из какого-то ДСП построенный. То есть стены как будто там, знаешь, с улицы идешь, и тебе кажется там кирпич какой-то, что такое. Нифига вообще никогда никакой не кирпич, это деревянные панели. Почему? Потому что здесь землетрясение часто, и гораздо лучше, если на тебя свалится какая-нибудь ДСП, чем если у тебя спалится кирпич. Но ну, здесь есть разные всякие материалы, которые они используют в домах, но это всегда толстые стены, потому что, понятное дело, что первую во главу всего они ставят безопасность при землетрясениях. Поэтому я думаю, что здесь не очень сберегают они тепло. И также летом, кстати, они легко, очень нагреваются, очень жарко, быстро становятся в этих домах. Недавно тоже я задавалась вопросом, почему вот, например, у нас же избы старые в России строились из брёвен, да, и они сохраняются лучше тепло. Почему вот здесь вот из бревен не поставить? Потом я такая опять, блин, если тебе по башке прилетит при землетрясении, ты точно помреш.
0: Да, неприятненько.
1: Да. А еще здесь как бы у всего этого климата есть один существенный минус, это влажность. И у нас даже есть осушители воздуха, стоят по квартире даже зимой, потому что... Влажность высокая летом особенно, летом вообще жуть. В Италии тоже было очень влажно, я знаю, что вот на этих домах, которые камень у них, там вечно стен... на стенах плесень образовывалась. Здесь у нас плесень часто бывает в ванной, ее прям оттуда вывести очень сложно, потому что там, там хоть и есть всякие вентиляторы и прочее, но очень плохо проветривается. Но иногда летом бывает
0: влажное такое белье, сохнет все очень долго. А вот у вас как? Вот в прошлой квартире, где мы жили, где у нас до пяти как-то опустилась температура. Там тоже, в, как ты говоришь, вот в душе мы ее вымывали, убирали, она все равно возвращалась, потому что никакой вот в ванной комнате не было обогревателя. И то есть прогреть это помещение было невозможно. Но это был старый дом, вот как раз, наверное, буковка F, где-нибудь в конце этой энергетической цепочки. А сейчас у нас в новый относительно дом. Пока ничего не замечено, но опять-таки здесь и теплее на Корсике. С тех пор, как я приехала в 18-19 году, я наоборот поняла, что мне комфортно эта температура, вот эти 19 градусов, 20 в доме, для меня это комфортно. Когда 22, мне уже некомфортно и жарковато. Хотя раньше, когда у тебя центральное отопление топит на всю и в квартире 25, ты такой, отлично себя чувствуешь.
1: Меня еще удивляет, как на самом деле люди, вот мы говорили про одежду, да, как мы там адаптируемся к нашим холодам, деваемся в несколько слоев. А вот здесь, например, в Азии я видела, как родители, например, одеты там в пальто, шарфик, ну, уже осень, прохладно, а ребенок у них какой-нибудь футболки и шорты ходят. Или школьники, вот эти, которые, знаешь, ходят в коротких юбках, без колготок зимой. Это же вообще жесть, как это. Холодно. Мне только на них даже смотреть холодно. Но еще я помню, как приезжала в Швейцарию, и типа весна это было. Вот вчера было там, 20 градусов, а сегодня раз и плюс 6, и снег пошел. И все такие укутались, во что могли. Там Я тоже надела все свитера, которые были у меня курткой. И смотрю, идут британцы, тоже, знаешь, типа весна значит, мы одеваемся вот так. И пофиг на погоду. И они шли в шортах и футболках. В И вообще, знаешь, там не, не жались, там не дрожали. У них как бы действительно в голове календарь включенный, который терморегуляцию меняет. И меня тоже это так шокировало. Я просто была в шоке от того, как они ходили в этих шортах под снегом.
0: Как раз недавно мы вот с этой подругой Леной, которая на 400 евро прогрела квартиру, были в Стамбуле, гуляли, и мы смеялись, что мы шли, я шла в футболке, в джинсах, но у меня было в руке пальто на всякий случай, но я шла в футболке. Турки вокруг и вообще люди, они шли в пуховичках, в тоненьких таких, в джинсиках, в каких-то шарфиках. И Лена тоже, которая сейчас живет в Ирландии, э, и вот мы обсуждали, Лена говорит, я так понимаю теперь британцев, вот я теперь из Ирландии, я приезжаю, тут же жара, тепло, почему они так одеваются? Почему на них все эти куртки? И вот э, мне, например... С тех пор, как я переехала во Францию, все это адаптации и все зимы помогли осознать, что, наверное, я все же. Привыкла, и меня вот за 30 лет калининградский климат настолько приучил какой-то прохладье какому-то ветерку что мне например здесь на корсике летом некомфортнее а зимой наоборот классно когда погода такая прохладная можно несколько слоев одежды одеть и не потеть постоянно как в плюс 40 происходит и как будто бы я то ли я европейлась то ли я французилась а может быть я такой всегда и была благодаря калининграду ты я так понимаю еще только начинаешь осознавать, как тебе э, вообще с климатом, с японским и зимним в том числе. Да, все равно как человек, который всегда любил зиму со снегом и
1: снежными играми. Мне кажется, я всегда буду скучать по зиме российской, и я, мне кажется, буду приезжать периодически, чтобы застать вот это время, которое мне очень нравится, с снегом, с морозцем, чтобы щипало щечки. Вот это я все люблю, и я все пытаюсь соблазнить Ю, чтобы он приехал вместе со мной в России зимой, а, но он боится, видит вот эти минус там 20 и боится. А я говорю, все упирается в одежду, в умение одеваться. Человек, как видишь, ко всему везде привыкает. У всех свои какие-то способы пережить свой климат, да? Ну и в России также, я думаю, Ю смог бы найти способ пережить этот холод, а я смогу пережить японскую зиму. Так
0: что все, на самом деле, люди одинаковые. Не чужие. Есть мелочи, но в целом все равно мы не чужие и, и можем адаптироваться к климату друг друга. А если что-то происходит, то потом об этом скорее забавно вспоминать. Спасибо нашим слушателям, что были с нами. Приходите
1: к нам обязательно в следующий раз, через две недели.
0: Да, в нашем телеграм-канале мы приводили опрос, о чем бы вам еще хотелось послушать в подкасте. И в топ вышли наши из Лизы истории переезда в Японию и Францию. И поэтому в следующем эпизоде Лиза расскажет свою историю переезда в Японию, поделится всеми сложностями, с которыми ей пришлось столкнуться, и расскажет о том, что поддерживала и поддерживает ее до сих пор. Всем спасибо, что вы были с нами. И, кстати, не забывайте подписываться на подкаст, ставить нам лайки. А если вы оставите нам какой-то комментарий о нашей работе на какой-нибудь из платформ или даже в нашем телеграм-канале, мы будем просто очень этому рады, так как мы сейчас только начинаем, и для нас очень важно знать, насколько интересно мы рассказываем и, возможно, о чем бы вам хотелось еще послушать. Так что не стесняйтесь. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Oh,